0: give a that's 25 presents details
1: Die NBA podcast yes 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 what's up now sell over to your nerdy and sometimes funny friends Rupert and Mark give it up for them people
0: nächste runde NBA Deep details wo wir heiß laufen wie Zach LaVine und Giannis Antetokounmpo mit Rupert und Mark Mark bevorte ohne alkohol bevor wir richtig heißlaufen noch mal eine Frage zu dir, wenn wir schon beim Thema heiß sind.
1: Oh Gott, warum ist das jedes Mal so? Ich soll dich fragen, von hamburg taus legende Oliver Eckert, wann deine Hose mal wieder geplatzt ist. Ich hatte tatsächlich kein Fauxpas mehr in letzter Zeit. Ich spiele auch kein Basketball mehr, deswegen muss ich mir darüber keine Gedanken machen. Stattdessen schnacke ich mit dir schlau über Basketball. Die
0: Hosen sind so breit
1: geworden. Na, oder vielleicht bin ich auch selber so breit geworden, Wer weiß das schon ja Na gut, das würde, das würde
0: die Hosen enger machen.
1: Na, aber zugenommen habe ich auch nicht in letzter Zeit, deswegen. Nee, Doch, das stimmt. Du siehst die, nach wie vor grandios aus <lacht> für 43 Jahre. <lacht> habe ich gut gehalten. Aber jetzt kommt ja bald die Weihnachtszeit, da nehme ich bestimmt auch nicht zu, mach mir keine Gedanken. Da fällt mir ein, wir wollten eigentlich erst noch kurz einen Schlenker zu Luca Doncic machen, wenn du schon Ja, wo Levin, wir bei zunehmend sind, oder was? Na, also wo wir bei zunehmenden Zahlen sozusagen sind. Genau. Was hältst du denn von der Recent Hot Streak? Huh. Oder überhaupt von Recent Hot, Ich weiß gar nicht mehr,
0: ob man es noch eine Recent Hot Street nennen kann, ob man, ob es einfach das New New in der NBA ist, das der neue Standard, dass Luca jeden Abend walking triple double ist, 40-10 ist, oder wie es in seinen Statistiken im Schnitt ist, 30, 10, 9. Ja. Also völlig geisteskrank. Was ich davon halte, ich glaube, Luca ist jetzt wirklich in der Liga angekommen. Ist für mich auch kein Zweitjahresspieler, das ist für mich eigentlich ein. Fünfjahresspieler, jahres da er schon davor so viel Erfahrung in der Euroleague hatte, in der ACB hatte, kein klassischer Rookie letztes Jahr gewesen. Und offiziell 20 ist, aber wahrscheinlich vom Basketballalter her, 23, 24, 25, das Gruselige daran, er kann sich körperlich natürlich noch ein bisschen entwickeln, noch ein bisschen durchtrainierter werden, Athlet, an seiner Athletik arbeiten, wird das Spiel noch weiter lernen, in seinen Facetten den Dreier besser treffen. Aber das, was er jetzt schon produziert und wie er vor allem ein Winning Player ist für die Mavericks, also keine leeren Statistiken ablegt, Puh, das ist. Also die Zahlen, die er abliefert, sind Zahlen, die wurden in seinem Alter bislang nur von einem Spieler vorgelegt, und das war LeBron. Und das Aber ist auch ein Extremer.
1: Genau, also das zum ist, Beispiel,
0: genau, wenn ich habe jetzt guckt, was halt Winning andere. Over Replacement anguckt, mhm. angeht, Box Plus Minus, sowas. was sind noch Zahlen, die so genau. LeBron zu der Zeit hatte. Genau, das sind Zahlen, Alter. da kommen die beiden sich sehr nah. Das ist schon ein exklusive, exklusiver Kreis, in dem sich Luca Legend befindet. Klar, man muss abwarten, wie langlebig er ist. Letztes Jahr hat er auch einen kleinen Dip gehabt. Ja. So nach der All Break, auch gerade was die Wurfquoten betrifft. Schauen wir, fit er dieses Jahr ist, aber. Pff, also ich glaube jetzt gute, die letzten ich glaub, die drei MVP-Kandidaten im Moment. Ja.
1: Also die letzten vier der fünf Spiele lassen sich wahrscheinlich auf Dauer nicht so replizieren, außer er ist halt James Harden Marathonmann 2.0. Ich denke, er tut der Liga unglaublich gut. So, jetzt auch in internationaler Hinsicht, weil, gut, Dirk ist weg sozusagen, das war jahrelang der Vorzeige internationale Superstar in gewisser Art und Weise, auch sehr interessant, dass er jetzt auch wieder in Dallas gelandet ist. Mark Cuban hat neulich über ihn gesagt, wenn ich mich zwischen meiner Frau und Luca Doncic entscheiden müsste, wenig sozusagen, ob ich mit der einen verheiratet bleibe oder den anderen resignen kann, hat er gesagt, dann seht ihr mich bald beim Scheidungsanwalt. Wow. Ich meine, das ist halt. Wir wissen, dass ja. Mark Cuban gerne über die Schlänge, äh, über die Stränge schlägt, aber ich meine, es sagt viel darüber aus über einen 20-jährigen. So, ich glaube, er Das sagt auch viel über Mark Cuban aus. Klar, aber über also jetzt so vom Game her natürlich, er ist in gewisser Art und Weise, also ähnlich wie James Harden. Ich glaube auch nicht, dass er sonderlich verletzungsanfällig ist, so über eine lange Sicht gesehen. Es also wird sich halt noch zeigen, aber ich denke so, ich glaube, das ist auch eine ähnliche, also so, so, dass Harden sozusagen sein, seine Blueprint ist. Ja, finde ich das
0: ein sehr guter Vergleich. Luca ist auch nicht super schmächtig gebaut, also er kann auch ein paar Hits einstecken ja. und er ist nicht der Spieler, der jeden Angriff zum Korb zieht und dort viel einstecken muss, sondern der auch mit Cleverness sich seine, seine freien Spots findet, der auch von der Dreierlinie gefährlich ist.
1: Genau, er hat halt das Floater-Game, also das Midrange-Game hat er in gewisser Art und Weise auch, sieht man häufig genug, dass er den Spin-Move antäuscht und einen Fadeaway-Jumper nimmt oder all solche Geschichten. Das sind, also ich meine, er hat halt ein, ein, ein jetzt schon Oldmans game in gewisser Art und Weise. Und das ist halt etwas, was sich sehr gut auch für den Lauf der Karriere, irgendwie. er muss sich halt nicht großartig umstellen, sein Spiel neu erfinden jedes Mal. Ich glaube, es wird dauerhaft so die nächsten vielleicht 10, 12 Jahre so weitergehen können. Also was er mit dem
0: Maps momentan macht, ein Team, in dem Porzingis noch nicht wieder ganz der alte Porzingis ist, sollte er es werden, wovon ich eigentlich ausgehe. Ja, also jetzt gegen Houston ja.
1: war wieder der alte Porzingis genau. in Weise. Ne? Plus
0: wirklich nur Rollenspieler, Rollenspieler, die sehr gut passen, Kader ist wirklich gut zusammengestellt aus den überschaubaren Möglichkeiten, aber wenn er das Team im Westen auf Platz 5 oder Platz 6 führt, pff. Dann ist es mir scheißegal, ob er auf Platz 5 oder 6 ist. Dann
1: gehört er in die ja, MVP-Diskussion. Genau, ist wie Russell Westbrook in seiner MVP-Situation. Genau. Im Endeffekt. So, gehen wir von einem Europäer zum nächsten. Genau. Der vielleicht, also für mich ist er im Moment der beste Spieler der NBA tatsächlich. So, was das ganze Paket angeht. Der Greek Freak. Auch überragende Statistiken. Nochmal einen Sprung gemacht zum letzten Jahr. Jetzt gestern Abend 50 und 14 gemacht. Wie plus 6 Assists. Im Prinzip gegen Utah die Bugs wieder zurückgeführt und damit das siebte Double-Double zu Beginn einer Saison gestartet. Diese Serie gibt es, gab es zuletzt? Und seit also vier, 81. Nee, tatsächlich ja. ist es nicht so. 81 war Moses Malone. Seit 81 hatte das vorher niemand geschafft mit 16. Aber wirklich ist Bill Walton 74, 75, der 400, oh. zum Saisonstart 34 Mal in Folge ein Double-Double aufgelegt hat. 34 Mal? So hat also das alles das weiß ich nicht. Das kann das ich, nicht. Das ist, kann ich weiß nicht. es mir klar, also, aber also, was wird zu wetten? Also, wenn die jetzt nur Spiele haben, die knapp sind, auf jeden Fall. Aber ich bin mir auch sicher, dass gegen irgendwelche Schlusslichte er dann auch nur 20 Minuten spielen muss. <lacht> und dann, ja, zum Beispiel, oder was ist ich. Ach, keine Ahnung, gegen Warriors. die. Warriors. Oh Gott, es tut jedes Mal weh, das zu sagen nach den letzten paar Jahren. Das tut aber, gerne es, weh. aber ist halt wirklich der Fall. Die haben gestern Abend auch gezeigt, dass sie Tanking-Modus voll, also dass sie das jetzt voll laufen. Die waren mitten im Spiel und dann haben sie sich gedacht, okay, Gut, schmeißen wir den Ball, dann waren wir 20 Mal weggefühlt. Nein, aber um auf Janis zurückzukommen, das ist, also den Sprung habe ich nicht erwartet. Also es liegt auch daran, dass er jetzt den den Dreier besser trifft. Also seit Dezember letzten Jahres schießt er über 30%, aber er ist halt kein Catch-and-Shoot. 32%, genau. Kein Catch-and-Shoot, sondern er hat immer dieses eine Mitteldribbling dazwischen, was im Moment auch egal ist, weil alle anderen so viel Respekt vor seinem Zug zum Korb haben. Wenn sie zu nah dran sind, kann er auch in Ruhe das Dribbling noch nehmen, um den richtigen Setshot dann zu nehmen. So, ich glaube, da wird es in den Jahren auch noch wei eine weitere Entwicklung geben, aber ich habe ein bisschen Angst. Die Liga tut mir echt schon ein bisschen leid. Also ich meine, Bell Simmons hat es irgendwann mal gesagt, das ist ein Spieler, den man unbedingt mal live sehen muss. Ich habe das Glück bisher noch nicht gehabt. Mhm. Aber ich kann mir das auch vorstellen, das ist so ein bisschen Basketball von einem anderen Stern. So, wie man sich. Also es ist halt wie, wie wenn man LeBron sieht. Ich habe einmal LeBron live gesehen und das ist einmal so, okay, ein Dribbling von der Mittellinie und es ist das auf der anderen Seite ein Dunking. So, und so ist das bei dem halt genau auch. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass er auch nur mit 80% spielt, weil es ihm sonst so einfach ist. er hat doch laut eine. eine bekunden erst 60% seines Potenzials realisiert. Ja, Also ob das jetzt so ganz stimmt, weiß ich jetzt nicht genau. Also bei der Körperstruktur weiß ich nicht, was da noch mehr passieren soll. Also wenn ich dich
0: sehen mag, dann muss ich mal sagen, angesichts deiner Möglichkeiten habe ich den Eindruck, du hast 108% deines Potenzials... Noch nicht ausgeschöpft? ...realisiert und bin immer schwer beeindruckt, wie du das trotz deiner ganzen Limitationen so hinkriegst.
1: Ich hasse dich. <lacht> Mama hasse ich dich wirklich. Aber es ist schon in Ordnung.
0: Ja, Janis und Luca, schöner Punkt von dir, schöne Überleitung. Wenn es PEA, Player Efficiency Rating, ist keine perfekte Statistik Nein, und gerade klar. heutzutage nicht mehr. Es sagt uns trotzdem
1: zumindest in Ansätzen aus, ob ein Spieler gut ist oder ob ein Spieler nicht gut ist. Also ich nehme zum Beispiel sehr sehr gerne Plus Minus und PEA zusammen mhm. tatsächlich, um mir wirklich ein Bild zu machen, weil manchmal ist Plus
0: Minus oder dieses äh, Plus Minus.
1: also manchmal sind es halt einfach so Situationen, wo ich denke, okay, der hat in dem Abend nichts getroffen und seine Statistiken und die P der P also Player Efficiency Rating ist dadurch ein bisschen runtergegangen mhm. aber auf der anderen Seite sieht man dann okay die haben trotzdem mit ihm auf dem Feld ein Plus 25 mhm. gehabt so, ne? also ich sehe das in in Relation ja. deswegen eine Statistik ist für mich bei den Advanced Stats meistens nicht ausschlaggebend man mhm. oh muss natürlich einfach. in den Kontext
0: einordnen jedenfalls die beiden besten individuellen Saisons laut PIA werden momentan gehalten von
1: LeBron James und Michael nee Michael Jordan und ich glaube Platz bislang Platz 1 war irgendeine Chamberlain Saison, okay? Ich, ich glaube Statistik und Chamberlain wird Chamberlain hat
0: zwei irgendwie die zwei ersten, dann kommen ah, okay. Jordan, Steph und LeBron irgendwie. Mhm. Momentan aber Platz 1 Janis Antetokounmpo, Platz 2 Luka Doncic. Die beiden besser als jede PA Saison, die es bislang gegeben hat. Wie gesagt, keine perfekte Statistik, aber es zeigt uns doch in welchem historischen Ausmaß die beiden gerade produzieren. Ja. Aber auch nicht will nicht sagen One-Man-Shows, aber die Teambra Teams brauchen es von den beiden derzeit dringend. Ja, so Milwaukee ja Middleton ausgefallen, ansonsten keine wirkliche zweite Option von Bledsoe hätte ich nicht viel und Dallas Porzingis eher eine noch nicht noch nicht
1: kein noch kein Sie sind noch nicht das Murder-Duo, was ja. man sich so in Zukunft hoffen kann. Also ich denke gegen Houston hat man gesehen, da ist auf jeden Fall Fortschritt da auch von Porzingis-Seite. Ja. Sie verstehen mehr miteinander zu spielen. Aber Yannis ist einfach eine Maschine. Also eine Ein-Mann-Abrissbirne,
0: was wirklich total interessant richtig ist. Bei Janis ist interessant wieder, wie wird das in Playoffs funktionieren? In der Regular Season sehe ich niemanden, der ihn stoppen kann. Wie wird es in Playoffs, wenn Teams die Toronto-Strategie nutzen, eine Kawaii? Nein, aber es hat niemand Kawaii, außer die Clippers. Ja. Und das wäre dann wirklich nur ein potenzielles Finals-Matchup oder, wir kommen später zu, Semifinal-Matchup. Genau. Äh, Toronto nicht zu mit Pascal Siakam? Das Toronto,
1: der was Joel Embiid gestern der bei sagenhaften Nullpunkten gehalten hat. Ne? Also, ich will nicht sagen, dass ich es ihm nicht zutraue. Ich glaube, es ist aber noch nicht so weit, weil Kawhi ist einfach noch eine andere Art, also ein deutlich massigerer Spieler noch. Mhm. Und das ist der ein, einer der wenigen, die halt auch körperlich mit Janis mithalten können, die sich nicht einfach so schieben lassen. Siakam ist da noch nicht. Vielleicht ist er in zwei, drei Jahren da, wenn der Körper sich weiter so entwickelt, wie er es jetzt hat. Aber mhm. ich sehe das für Toronto noch nicht. Und außerdem... Der Spieler wird auch schlau. Der ist super. Also ich meine, der hat ein ja, unglaubliches Spielverständnis. jetzt, unglaubliche ich und unglaubliche jetzt gegen Kawhi. Und die Entwicklung zu sehen, ja, deswegen hätte ich es auch gerne anstatt Load Management hätte ich es ganz gerne gesehen in der Saison, ohne dass ich jetzt nochmal wieder auf dem Load Management, weil ich verstehe schon, wo die Leute herkommen. Darüber werden wir uns auch irgendwann nochmal unterhalten, wenn es nochmal wieder richtig, Load Management. Ja. ja, weil es wird wieder in der Saison passieren. Ein ja, Primetime-Game werden wieder zwei, einer von beiden Stars wird irgendwie sitzen oder einer von irgendwelchen Stars. So, aber Janis ist keine Ahnung. Ich weiß nicht, mit wem ich den vergleichen soll. Ich habe immer gedacht so, ja, der ist ähnlich wie Charles Barkley. Nein, aber, ja, das ist ein, aber ist ein absolutes Prototyp Unikat. Prototyp für sich ja. Ja, also so, ich meine, der ist so eine Mischung aus LeBron, Charles Barkley und wie auch immer. es ist halt eine, wie du schon sagst, ist eine Abrissbirne. Ist jemand, das ist einer, wenn der mit Vollgas auf dich zukommt, die Leute gehen wirklich aus dem Weg. Die haben einfach Angst. Und das kann ich auch verstehen. Gestern Utah hat alles versucht. Die haben Donovan Mitchell gegen ihn gestellt. Nice Double Team Joe Ingels und Rudy Gobert waren plötzlich da. Dann irgendwie Royce O'Neill, glaube ich, hat da die meiste Zeit irgendwie versucht. Und okay, das waren die 50 Punkte gegen eine der besten Defenses der NBA. Die wahrscheinlich beste Defense im Moment in der Liga. So, also, man, ich meine, man muss es halt auch mal realistisch sehen. Die spielen halt mehr gegen West Teams und die West Teams ja. sind halt besser. So, Da ist es für mich dann immer statistisch gesehen. Vielleicht ist es sogar die beste. Ich glaube, per, per 100 Possessions ist es vielleicht sogar die beste. Mhm. aber das sind so, also ich meine, da, da sieht man halt einfach die Stärke und was ich bei ihm irgendwie, also jetzt abgesehen von den Playoffs, aber dann, wenn es auch wirklich darauf ankommt, so einen Run zu starten, das Team zurückzubringen, wie im dritten Viertel, dann macht er einfach, glaube ich, acht oder zehn Punkte bei einem 15-0-Lauf und die anderen beiden assistet er noch. so also Das ist auch für mich der Part, wo Janis wirklich einen Sprung machen musste und auch gemacht hat im Playmaking, dass er wirklich
0: ein kompletter Spieler wird, der ein Spiel auf so unfassbar vielen Ebenen beeinflussen kann, wie das beispielsweise LeBron kann, durch das Playmaking auch. Ja. Und das ist bei Janis deutlich besser geworden, sechs Assists im Schnitt. Gut, die kompletten Assists sagen auch immer nicht alles, weil wenn der Spieler jeden Angriff den Ball in der Hand hat, dann werden sich die Assists von alleine aufzählen. Aber auch Assist-Rate, Assist-to-Turnover-Ratio, alles Werte, die bei Janis besser geworden sind, auch einfach der Eye-Test belegt. Das mhm. ist nicht nur die puren Statistiken, sondern man sieht, dass er clevere Reads macht. Und auch gerade, wenn die Defenses Walls gegen ihn aufbauen, bessere Pässe spielen kann Also
1: die Entwicklung, die ich aber auch noch dazu sehe, ist in dieser Saison, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass es die zweite Saison unter Budenholzer ist. Aber zum Beispiel... Der ist halt nicht so, er gibt den Ball ab und steht in der Ecke. Hm. so Also jetzt, das soll nicht heißen, ich weiß, was äh, James Harden für eine offensive Last zu tragen hat. Oder auch Westbrook ist jemand, der halt gerne dann einfach und Genau sich die beiden anbietet. Namen, die mir in den Kopf kam. so LeBron macht das auch. Ja. So, das ist aber auch, der Mann ist seit der, das ist die 17. Saison. Ja, deswegen, also im Prinzip ist er also, ja, fast der gleiche. Ah, hm. Ja, es ist, ist auch jedes Mal immer unangenehm, wenn ich das sehe und dann, dann gegen mich sehe. Aber ja. dazu ist einfach, also der ist halt auch abseits des Balles gefährlich. Also jetzt, da geht es aber auch nicht nur um, ich stelle den Block und kriege dann den Abroller und kann den Dunking machen, sondern der macht schlaue Reads auch abseits des Balls. Wenn sein Gegenspieler schläft, ist er Backdoor weg. Und dann ist der Ball halt in, in, ins Korb gestopft und wahrscheinlich im, im Parkett. Manchmal habe ich das Gefühl, ob das ein standfest genug ist, wenn der Typ stopft. So, aber... Man sieht eine Entwicklung auf allen Ebenen bei ihm. Ich denke auch, okay, am Anfang der Saison ist er häufiger mal rausgefault. Ich glaube, er hat jetzt langsam verstanden, okay, ich kann mir nicht alles leisten. So auf dem Level bin ich vielleicht noch nicht, dass die Rests auch ab und zu immer noch mal hingucken. Ich glaube, er verteidigt mittlerweile auch ein bisschen schlauer, als er letztes Jahr gemacht hat. Aber es ist halt auch ein Teil des Budenholzer-Systems. Ich meine, sie erwarten halt von ihm, dass er, vor allen Dingen, wenn die beiden Lopez's nicht auf dem Feld mhm. sind, dass er den rim Protector spielt und da dann aggressiver in der Defensive ist, weil sie offensiv ein bisschen potenter sind. Und dann andersrum, wenn einer der beiden Lopez ist auf dem Feld, ist, ist es dann eher so, okay, jetzt kann ich mich komplett auf die Offensive, ich bin dann nur noch Helpside wirklich da, um dann nochmal zu unterstützen, da ist aber nicht, ich spiele den wirklichen Rim Protector. Und das finde ich bei Milwaukee sehr interessant, weil das einfach bei wenigen Teams, da wird häufig der gleiche Schuh gespielt, aber bei Milwaukee kann man immer sehen, wie sich die Art und Weise der Defense und auch der Offense verändert, welche, also, welche Lineups auf dem Feld sind. So, also das siehst du dann halt auch an dem in Anführungsstrichen Starspieler. Das finde ich sehr gut. Von einem Starspieler, der sehr athletisch ist
0: und sich stetig verbessert und im Osten spielt, kommen wir zum nächsten Spieler, der sehr athletisch ist, im Osten spielt und ja bei einem Team spielt, was ähnlich wie der Spieler, den wir jetzt besprechen wollen nicht unbedingt an eine der Entwicklung, eine Entwicklung hinlegt, aber die Frage ist, ob in die richtige Richtung. Wir sprechen von Bulls Superstar, Bulls Franchise Player, Zach Levine. Zach Levine, der jetzt Best, zweitbeste Dreier-Schütze in einem Spiel der NBA-Geschichte mit 13 Stück, zusammen mit Steph Curry auf Platz 2 hinter lediglich Clay Thompson, der 14 Dreier geschafft hat. 49 Punkte gegen die Schaden world wieder Charlotte.
1: Hornets. Das ist richtig jetzt nicht mehr ja, ich wollte schon wieder sagen, aber <lacht> Ja gut, ist ja nicht falsch. Ja, in dem
0: in Charlotte, es hinten mit 8 Punkten, 40 Sekunden Verschluss Und dann Zeck Levine, sogar ein bisschen Defense gespielt, am Ende einen Stil geholt. Den Dreier mit dem Buzzer reingeschossen, 49 Punkte spielt, 13 Dreier. Ja, der Dreier war aber auch verrückt, ne? Also muss Die, ich ja, einmal, der ja. war nicht schlecht. Die Bulls featuren Levine enorm. Er ist absolut ihr Go-To-Guy und scheint auch wirklich ihr Franchise-Player zu sein. Während Laurie Markhannon, der Finisher, und wo der Kader Junior ein bisschen links und rechts liegen gelassen werden. Ist aus deiner Sicht das eine richtige Entscheidung, der Bulls so stark auf Levine zu setzen und Markanen und Kader Junior zu Komplementärspielern zu
1: degradieren? Nein, auf gar keinen Fall. Also für mich ist es nicht die richtige Entscheidung erstmal, weil also ich, ich denke, dass Levine echt also auch offensiv einen Sprung gemacht hat, er nimmt zwar immer noch ganz, ganz viele wilde und unsinnige Würfe, so, aber er hat einen Sprung gemacht, die Entwicklung ist da, problematisch Was, du, das halt was
0: da. siehst du von der Entwicklung?
1: Also ich denke, dass also er ist schon ein bisschen schlauer geworden, so was darum auch geht, jetzt wie so, okay, wie kriege ich meinen Wurf dann, dann auch wirklich los und es wird noch ein guter Schuss, so dass ich früher war immer so, ich habe mir jetzt diesen Spot ausgesucht und da nehme ich den Schuss. Jetzt ist es ein bisschen so, Ballhandling ist besser geworden, tatsächlich okay, der Mann ist nicht der große Assist-Spieler, ich weiß jetzt gerade nicht genau, wie viel er hat, aber er sieht seine Gegenspieler häufiger, irgendwie, äh seine Mitspieler häufiger mal und kann sie auch mittlerweile einsetzen. Es kommt nicht häufig vor, wie gesagt, der ist halt ein Gunner, ist einfach so, würde auch immer bleiben. Deshalb halte ich es halt nicht für richtig, weil er ist jetzt keiner, der einfach das Spiel, wenn er nicht, wenn er seinen Wurf nicht trifft, beeinflusst er das Spiel auf keiner anderen Ebene für mich. Und das ist etwas, was für mich ein franchise spieler halt ausmacht. Und nur weil er viele Punkte macht, ja, der ist eine Show, der kann unglaublich, also immer noch trotz der Kreuzbandverletzung einfach ist, der ist halt jemand, der einfach unglaublich fliegen kann, der förmlich levitiert in der in der, in der der Luft, das finde ich, also es ist halt für mich als nicht athletischen Menschen sehr beeindruckend, so, und es macht auch Spaß, ihm zuzugucken, aber ich sehe immer nicht unbedingt, weißt du, die braucht 49 Punkte von ihm, Career High, um wirklich Charlotte zu schlagen. Okay, Charlie hat dieses Jahr bisher schon mal einige Leute stark überrascht, so. Häufig bei Back-to-Backs, wie mir jetzt tatsächlich neulich aufgefallen ist. Aber ich bin, ich bin kein großer Fan. Für mich ist er ein, ein überragender sechster Mann, irgendwann mal. Und wenn er jetzt überbezahlt wird... Ja,
0: so eine ist, überragende Bench-Microwave, -Bench so ein bisschen Lou ja, williams roller Typ, ja, genau. oder, der nicht verteidigen kann, oder oder was ihn, kann. Oder Winnie die
1: Microwave Johnson, wenn er in Detroit-Zeiten oder, wie gesagt, John Jama Crawford. Crawford, das sind genau Lou Williams, das ist das, wo ich ihn eigentlich sehe. Also der könnte für einen Titelkandidaten halt genau diese Rolle ausfüllen, Der roller sechste ausfällen. Mann, genau. Weil der ist defensiv, da ist Gar keine Entwicklung zu sehen. Nein, der macht deswegen genau
0: hat den neulich auch auf die Bank gesetzt in ja. der Crunch-Time. Der macht genau die gleichen also Fehler.
1: Bei Pick -and -Low coverage
0: nicht das gemacht hat, was besprochen wurde. Hat er auch selber hinterher zugegeben. Aber man sieht nichts davon, von seinen Ankündigungen, die er im Sommer gemacht hat. Also satt hat das Leute über seinen Defense-Trash-Talken. Er wollte ein guter Defense-Player werden. Erkennst du nichts. Von. Auch die puren Counting-Stats übrigens, erstaunlicherweise. Ich hatte mit, bei ihm mit einem Scoring-Sprung mal erwartet sind deutlich niedriger, also von 23,7 auf 21,1 Punkte verschlechtert, ein Wurfquote aus dem Feld von miserablen 43%, Rebounds runter auf 3,9 und Assists runter auf 3,8. Turnover dafür hoch auf
1: 3,5. Na gut, das ist nicht unbedingt um die beste Entwicklung. Also wie gesagt, für mich ist er kein Franchise-Spieler, ja. würde er nie sein. Für mich ist er im Prinzip, also in einem, in einem guten Playoff-Team ist er für mich das dritte Rad am Wagen, mhm und Also jetzt nicht im negativen Sinne, sondern im Prinzip der, der drittbeste Spieler. Und wenn er wirklich ein Meisterschaftskandidat ist, ist er für mich ein, die ja, dann ist es für mich ein Sechstermann. Äh, Sechster ja. so, also ich, ich weiß, dass die Bulls, wenn er dann seinen Vertrag kommen wird, ich weiß nicht, ob es nächstes Jahr oder übernächstes Jahr ist, ihn wahrscheinlich überbezahlen werden, mhm. was ein Riesenproblem ist. Weil dann wird er nämlich seiner Rolle, die er eigentlich spielen sollte, nicht gerecht werden. Weil es einfach zu viel Erwartungen. Ich meine, die Erwartungen sind ja jetzt schon da. Die Bulls sind seit Jahren einfach ein Schlusslicht oder oder Kellerkinder, aber meine wirkliche, also das, was ich eigentlich dieses Jahr bei den Bulls erwartet hatte, war, dass, wie gesagt, was ich schon erzählt hattest, Mark Hannon und Wendell Carter Jr., jetzt Kobe White ist noch dazugekommen, obwohl der mich auch noch nicht überzeugt hat, wenn ich ehrlich bin, dass die halt mehr gefeatured werden und dass sie sich sozusagen, in Anführungsstrichen, als Triumvirat das teilen. So die offensive Last. Weil nur so werden die Spieler auch wachsen. Wenn, wenn, wenn du Mark Hannon nur als Pick-and-Pop-Spieler nutzt, mhm. Das ist halt auch verloren. So, Also wo soll die Entwicklung herkommen? Also ich meine, ich sage nicht, dass er Dirk Nowitzki wird, aber er kann vielleicht Dirk Nowitzki Light werden und so wird die Entwicklung halt nicht nicht weitergehen. Vor allen Dingen ist es auch so, wenn du die ganze Zeit da immer nur stehst und die anderen anguckst und währenddessen, warum sollte der vernünftig Defense spielen, wenn er sowieso schon nicht vernünftig Defense spielen kann, mhm. wenn er weiß, dass er vorne sowieso nicht den Ball kriegt. Ich habe es gerade nachgeschaut, die Zahlen bei Mark
0: auch die User Trade und bei Carter Jr., deutlich nochmal im Keller ge gewesen. Und mark ist ein Spiel, der eigentlich gefeatured werden muss, mit dem du auch Pick Pop spielen kannst. Ein Spiel, den die Bulls kaum nutzen momentan. In keiner Weise, weil Levine lieber ein paar Dribblings nimmt und dann einen unmotivierten Midrange-Jumper nimmt. Carter, der defensiv sehr vielseitiges Offensiv auch eine, eine ganz nette Chemie mit Markern entwickelt hat, bis beide vergangene Saison immer abwechselnd verletzt waren.
1: Die könnten tatsächlich nämlich auch einfach. Die ein die Big, Zukunft Big Pick and Roll wären, genau. die spielen, auch tatsächlich. Dass Aber so wie es momentan auch.
0: aussieht, und gerade wenn die Bulls dann Lawinen nächstes Jahr maxen oder nie maxen sollten, ich fürchte, die einzige Lösung für und pro Markern wäre oder für Kader zu train. Weil was, ja. wo soll es für die Bulls hingehen? In welche Richtung?
1: Perfekter Spieler für Miami-Markanen übrigens. Oh, würde ich einen ein super gut, Trade gut. finden. Ja, wäre jetzt auch vor allen Dingen als Komplimentärspieler für Bam Adebayo. Adebayo genau das ausgezeichnetes. Die würden sich halt den Platz nicht nehmen. Nein, können aber die auch nicht stärken, genau. weil Adebayo. Ist, also, ich hatte das bis letzte Woche, nee, diese Woche, letzte Woche bis zu Zach Lowe's, hier Artikel. Das der, der, die was Trainings. für ein guter Passer er geworden ja, ist. Ja, genau. Also ich hatte das gar nicht so auf dem, auf dem Zettel. Dann habe ich die halt spielen sehen und dann ist mir das halt aufgefallen. so also ich hatte überhaupt wie gut nicht er genutzt werden kann. Ja. Ja. Also ich meine, das ja. ist halt auch sports halt. Da, da siehst du halt auch den Unterschied. Chicagos Coach, Miamis Coach. Chicagos Coach, der Linien-Sprint laufen lässt. Genau. Da siehst du halt die Unterschiede da, zwischen einem Top-7, Top-5-Coach der Liga und einem, den ich im Prinzip schon längst schon den Laufpass gegeben hätte, aber naja, gut, die Chicago und General Management und sowas, pf, egal. Das Stimme ist bei ohne. Chicago
0: immer, wenn man den Eindruck hat, es geht ein Schritt in die richtige Richtung, dann nehmen sie zwei Schritte zurück. Ach,
1: drei. Drei. So, irgendwie in der Richtung. Also das ist halt, da, also das ist mir neulich irgendwie mal so aufgefallen, wäre irgendwie ein perfekter Frontcourt auch der Zukunft für Miami, aber... Die können sich im Moment ja nicht beschweren. Die stehen da bei 10-3 oder 10-4, sind dritter im, im, im Osten. Übrigens meine Prediction, danke. Aber mal sehen, ob das die das Miami. Durch, sie das bis zum Ende durchhalten. Und ich denke, das Chicago hat, also ich meine, die haben ein Riesenproblem, wenn man ehrlich ist. Also ich meine, ich würde mir das eine Saison angucken, aber wenn ich jetzt Markhannen bin, denke ich halt an, nach meinem Rookie-Vertrag auch daran, wie ich da dann irgendwie bezahlt ja. werden kann und weiß selber, dass ich mehr Potenzial hat. Also, also ich sehe halt auch mehr Potenzial ja. bei dem.
0: Ja, Chicago ein Team, was viele im Osten auf Platz 8 gewettet haben. Okay, jetzt haben sie den 6-12-Saisonstart und sind sage und schreibe, wie viele Spieler hinter Platz 8 zurück? Eins oder zwei. Eins, das ist lächerlich. Im Osten Orlando momentan 8 mit 6, 10. Chicago 12, mit 6, 12.
1: Ja, also, aber du da Satz. fehlt, den fehlt halt ein wirklicher Superstar. Weil die haben im Prinzip Frontcourt, wie du schon sagst, das ist ja Frontcourt der Zukunft, die haben die entsprechenden Komplementärspieler, die brauchen aber jemanden, der, der sie vernünftig einsetzt. Ja. Ich sage dir eins, äh, Doncic in dem Team, jetzt zum Beispiel, als mhm. schlechtes Beispiel, also jetzt oder als gutes Beispiel, wie auch immer, oder selbst Trey Young in dem Team, die wären von der Entwicklung her, die würden vielleicht nicht mehr Siege auf dem Konto haben im Moment, aber die wären von der Entwicklung für die Zukunft auf jeden Fall einen Schritt weiter. Definitiv. Thema Zukunft,
0: Marc. In Zukunft, frühestens ab Saison 2021 22 gibt es gravierende Änderungen eventuell in der NBA, muss noch vom Board of Commissioners durchgesetzt werden und von der Spielergewerkschaft.
1: Hast du von den drei Rule Changes gehört? Ja, also ich habe mich jetzt nicht super derzeit damit beschäftigt, da ich mit einem Bein schon im Urlaub stehe, da kommen wir gleich auch nochmal zu. Ihr könnt Mark in Teneriffa übrigens finden, falls ihr ihn sehen wollt. Ja, das könnt ihr und dafür haben wir aber eine schöne Vertretung für mich gefunden, das ist der Herr, der letzte Woche da war, der wird dann mich vertreten, Basch Tomaszewski die Rule Changes sind also etwas, was ich schon seit Jahren irgendwie, also es ist jetzt nicht so, dass, also vor allen Dingen, was ich halt sehr interessant ist, Playoff Reseeding. Das ist jetzt nur angegeben für ab dem Western Conference Finals, dass dann zum Beispiel die beiden, ja, also jetzt, wie war das noch das die Ersten? Ja. ja, genau, die also Ersten. im
0: Playoff, es gibt drei Änderungen. Zum einen ein mid season tournament was vorgeschlagen wurde, zum anderen, das Playoff Reseeding ab der dritten Playoff-Runde, sprich den Conference Finals, sowie ein Entertaining as Hell Play-in-Tournament am Ende der Regular Season. Um das von dir angesprochene Reseeding erstmal anzusprechen. Ich finde, das ist von den drei Vorschlägen mit Abstand der beste und auch komplett folgerichtig und, und wichtig. Nach wie vor acht Conference-Plätze pro Playoff-Runde. Einmal im Osten, einmal im Westen. Die ersten beiden Runden werden ganz normal in zwei Conferences ausgespielt. Nach den ersten beiden Runden haben wir nicht mehr die Eastern Conference und die Western Conference Finals, wenn das durchkommt, sondern es wird neu gereseedet. Sprich, die vier Mannschaften, die noch dabei sind, werden gerankt. Wer hat in der regular Season die meisten Siege geholt? Und dann trifft Team 1 auf Team 4 und Team 2 auf Team 3 logischerweise. Was bedeuten kann, wir könnten West-West-Final haben, wir könnten dann East-East-Final haben, je nachdem, wie die Mannschaften gerankt sind. Komplett folgerichtig, also es ist ein Schritt in die richtige Richtung, ist für mich immer noch nicht konsequent genug, weil ich würde 1-16 bis setzen, warum nicht, also warum noch Eastern-Conferences und Western-Conferences in der heutigen Zeit, aber gute Entscheidung, ist ein deutlich spannenderes Format und wir haben endlich nicht mehr solche Situationen wie beispielsweise 2018, wo die western conference Finals Golden State gegen Houston eigentlich die vorweggenommenen NBA-Finals sind, bevor dann die Cavaliers sich sweepen lassen. Und das haben wir eigentlich seit einigen Jahren, will ich sagen in mehr als 50% der Fälle, aber doch relativ häufig, dass eines der Conference-Finals schon das vorweggenommene Finale ist. Und das willst du einfach nicht. Du willst eine gewisse Spannung aufrechterhalten. Spannung ist auch der Punkt bei der nächsten Idee, dem Play-In-Tournament, was es am Ende der Regular Season geben soll. In dem Fall die Idee, die ersten sechs Teams pro Conference sind sicher für die Playoffs qualifiziert. Die Plätze 7 bis zehn spielen die letzten beiden Teams aus. Der siebte trifft auf den zehnten in einem One-Spiel-Knockout-Game. Der achte auf den neunten. Dann gibt es aber für die, für die beiden Teams, die auf sieben und acht sind, selbst wenn sie verlieren, noch eine zweite Chance in der zweiten Runde, um den zweiten Platz der in die Playoffs weiterkommt, auszuspielen. Das heißt, die Plätze 10 und 9 müssten zwei Spiele gewinnen. Und die Plätze 7 und 8 haben noch eine Chance, wenn sie in der ersten Runde verlieren, so eine, durch so eine Lucky Loser-Regelung doch
1: noch in die Playoffs einzuziehen. Na gut, das finde ich aber eigentlich nicht schlecht. Finde ich nicht ich, schlecht, finde ich spannend. Die, da sind ja immerhin 82 Spiele. Also, wenn du da halt den besten Rekord hattest, finde ich schon, dass du noch eine zweite Chance verdient hast.
0: Das finde ich sehr gut. Was ich schwierig finde, wenn du nämlich wirklich einen gravierend besseren Rekord hast, in den 82 Spielen, sagen wir, 5, 6 Spiele besser bist als siebter als der zehnte und hast dann einfach eine Bad Stretch und verlierst zwei Spiele und bist nicht in den Playoffs und irgendein so 36, 46 Team oder im Osten 27, 55 Team kommt in die Playoffs. so Du hast eh schon in der ersten Runde manchmal sehr, sehr langweilige Sweeps, 1 gegen 8 und 2 gegen 7 und das könnte natürlich noch schlimmer werden. Andererseits sehr, sehr spannend, wir hatten vor zwei Jahren das Duell Achter gegen Neunter, Minnesota gegen Denver im direkten Duell am letzten Saisonabend, was in der Overtime für Minnesota entschieden wurde. Das war natürlich ein derbe spannendes Spiel ja, und so auch ein super Ja, sowas oh. haben wir jetzt definitiv. Das war damals ein kompletter Zufall durch den Spielplan und so wie die Ergebnisse ausgefallen sind. Das hätten wir jetzt garantiert. Und ich glaube, der Qualitätsunterschied vom 7. zum 10. ist mitunter, auch wenn ich gerade anders argumentiert habe, nicht so groß, dass es nicht zu rechtfertigen
1: ist, zumal der siebte und der achte eine zweite Chance bekommen. Nee, also, also ich finde auch eine Idee an. in die richtige Richtung. Ich finde auch, also das ist genau wie mit dem Playoff-Reseeding. Also ich bin da auch deiner Meinung da, um dazu nochmal kurz einzuhaken, dass man 1 bis 16, ich kann schon verstehen, warum man das aus bestimmten Dingen macht, vor allen Dingen auch international, dass man bestimmte Spiele halt live sehen kann und nicht erst um 4 Uhr nachts passieren oder sowas. Aber ey, ich bin immer ein Fan von Qualität und alle Menschen, die heutzutage NBA gucken, die jetzt nicht in den USA leben, werden wahrscheinlich den NBA League Pass haben und diese spielen dann am nächsten Morgen oder am nächsten Tag theoretisch dann auch mal gucken. Aber. Oh, oder in der Nacht. Ja, oder, oder in der Nacht, so wie wir halt immer, damit wir ab April bis Juni wieder die absolut totesten Leichen der, der Weltgeschichte sind. Also dieses Jahr war schon schlimm genug. Aber ich will Qualität sehen. Also ich will nicht irgendwie, keine Ahnung. Milwaukee Bucks gegen die Pistons nochmal ja, sehen. Oder, ja genau. Oder, 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 keine Ahnung, dieses Jahr ist es vielleicht Philly gegen Orlando. Also ich meine, das muss ich halt nicht sehen. Da, da, da brauche ich also da, da haben erstens die Wettbüros nichts von. Das ist ja für Adam Silver auch mittlerweile nicht ganz unwichtig. Dann haben die Zuschauer nichts davon, weil das okay, dann ist da vielleicht mal ein Lucky Lucky Win dabei, so dass sie den im ersten Spiel überraschen. Aber Qualität setzt sich da immer durch. Aber ich hätte lieber dann sowas, keine Ahnung. Westbrook und Harden spielen gegen Kyrie und Duran vielleicht im nächsten Jahr, weil die beiden da, die Teams noch nicht so ausgereift sind. Aber du hast dann halt in der ersten Runde schon echte Hammer Matchups. Und das hast du bisher halt nicht. Und das finde ich halt, also die erste Runde ist, war in den letzten Jahren gebraucht. Vor allen Dingen, weil du halt sieben Spiele hast. Mittlerweile. Also eine mögliche Serie. Ja, das kann dann immer mal spannend sein, weil du schon, wie gesagt, Bad Stretch oder sowas. Aber im Endeffekt sind die ersten zwei, drei Teams grundsätzlich immer mhm. durch in der ersten Playoff-Runde. Wirklich Playoff spannend Nach sind meistens fünf, vier so. gegen fünf. Ja.
0: Und wann hatten wir zuletzt eine sieben Spiele-Serie, oder wann hatten wir multiple sieben spiele Wir hatten letztes Jahr Denver gegen San Antonio. Wir hatten aber eine ungewöhnlich hohe Anzahl an vier- und Fünf-Spieleserien. Ja.
1: Und das finde ich halt, und das würde sich dadurch, glaube ich, eher ändern. Und vor allen Dingen wäre es auch interessanter auch für die zweite Playoff-Runde. Also ich finde, das ist ein Schritt in die richtige ja. Richtung. Das will ich auch nochmal sagen. Aber ich finde, das, also mir geht's halt nicht weit genug. So, dann dieses Play-In-Tournament. Ist übrigens, ja, das wenn ist ich immer kurz einhaben kann,
0: dieses Jahr, auch wenn man allein auf die Tabelle guckt, hast du wieder einen massiven Drop-Off an beiden Conferences. Du hast im Westen die Plätze 1 bis 6, die wirklich stark von starken Teams besetzt werden. Dann hast du 7, 8 Minnesota Phoenix mit 9, 8 und 8, 8 Bilanzen, wo es keine kompetitiven Erstrundenserien gäbe. Hm. Und im Osten auf 7 hast du ein Brooklyn-Team, was... Ziemlich kopflos wirkt, Was aber ohne tatsächlich Kyrie wieder ja. spielt, so Und wie du hast Nacht wieder. Aber Platz 8 einfach komplette Trash. Orlando, Washington, Detroit, wer auch immer da mit seiner 37% Siegebilanz. Ja. Also ich sehe
1: das halt auch nicht. wie das irgendwie, Also auf Dauer sollte das halt geändert werden. Mhm. So dann um wie auf, auf das Play-In Tournament zu kommen, ja. Knockout-Games sind immer geil, das sieht man halt auch, also da muss ich dann den Vergleich halt zum baseball mb ziehen, wo es dann diese Wildcard-Games gibt, wo dann halt ein, ein Spiel alles entscheidet. Und das finde ich, das, das macht richtig Spaß, sich das anzugucken, ich meine, man kann vom Baseball halten, was man will, aber ich finde es zum Beispiel super interessant, weil eben dieser Knockout-Charakter gleich da ist. Und das ist bei solchen Spielen halt auch, also ich meine, da ist die Playoff-Atmosphäre vielleicht schon ein bisschen früher da. So, weil, wenn du mal die letzten Jahre die regulären Saisons gesehen hast, okay, dann geht's halt vielleicht mal zwischen acht und 9, aber eigentlich ist es häufig eine Woche vorher schon vorbei und die letzte Woche der, oder die letzten zwei Wochen der Basketballsaison saison kannst du dich eigentlich gar nicht angucken. So, da will, das willst du auch nicht sehen, da spielt G-League gegen G-League Team im Endeffekt, damit sich auch keiner verletzt und das ist auch richtig, aber so ist halt mehr Spannung gegeben und so ist es auch interessant für den Rest der Saison, vor allen Dingen die Teams, die halt noch nicht sicher in den Playoffs sind, weil sie bis zum Ende der Saison auch um diese Plätze dann wieder kämpfen, damit sie nur ein Spiel gewinnen müssen und nicht zwei. Und oder? du vermeidest
0: auch Tanking trotz oder gerade aufgrund der flattened Odds auf den Plätzen Nummer zwölf bis 9, das Team vielleicht doch noch versuchen, irgendwie in die Playoffs zu kommen, anstatt die Saison abzuschenken. Du hast mehr kompetitiven Basketball am Ende der Saison. Für mich das auch eine, also das auch eine sehr gute Idee. Bill Simmons und, hat wieder gesprochen, ja. ich nur in der Basketball gruppe Und was
1: ist jetzt mit dem Mid-Season Ja, das
0: ist für mich keine gute Idee. Das sehe ich auch nicht. Immer. Also die Idee des Midseason Tournaments ist, alle, also die ganze Idee der ganzen Geschichte ist ja, die Saison auch auf ein Minimum von 78 Regular Season Games zu minimieren. So, jetzt addierst du aber wieder ein Midseason Tournament, ähnlich wie im Fußball dazu, wo Teams aufgrund irgendwelcher Division, ich bin noch nicht ganz durchgeschrieben, habe es mir noch nicht ganz angeschaut, weil ich die Idee auch nicht wirklich ausgereicht finde. Divisionsfaktoren, hast du Teams, die innerhalb der Regular, des Regular Season Spielplans sich da für qualifizieren und dann hättest du ab im, im Februar, glaube ich, oder im Januar, Februar, hättest du ein Mid-Season Tournament mit vier
1: Knockout Rounds. Aber wofür? Was kriegst du denn am Ende Du kriegst dafür? am Ende
0: einen Pokal, du bekommst Geld. Spieler und Trainer, finanzielle Vorteile, der einzige Anreiz, wirklich für, du, für Basketball. du hast, machen. ja, du hast zusätzliche TV-Einnahmen, du hast zusätzliche Werbeeinnahmen, die du generieren kannst. Aber für mich gerade in Zeiten von Load-Management völlig irrsinnig, ja, weil du, du minimierst den, den, Spielplan. den Nein, du minimierst können. den Spielplan und dann addierst du aber wieder zusätzliche Spiele für einen Wettbewerb, den es noch nicht gab, der keine Historie hat. Für den kein Typ irgendwie hinterm Sofa hervorgekrochen
1: kommt. Also ich kann mir ja, nicht vorstellen, dass die, Kawhi die Leonard genau. genau. in einem
0: midseason season 30
1: Millionen Dollar. Wie viel Geld wollen Sie ihn in den Rachen werfen, dass es interessant für ihn wird? Ganz genau. Und also was
0: ist der Anreiz für dieses Turnier, was keiner wirklich ernst nimmt, wenn irgendwie so. drei Knockout-Spiele, Atlanta gewinnt drei Knockout-Spiele zufälligerweise dann hat das midseason tournament gewonnen? Die zwei Knockout-Games für mich eh kein fairer Weg sind, um Sport zu entscheiden. Das ist ein interessanter Weg. Aber es ist kein fairer Weg, um wirklich einen verdienten Sieger zu entscheiden, weil du einfach die Stichprobe ist zu klein, du bist ist viel zu fluky, viel zu wackelig, tagesformabhängig. Ja. Und ich sehe, also für mich erinnert es sehr an den Fußball, an die, an die UEFA Nations League, wo man einfach versucht, noch zusätzliche Wettbewerbe reinzuballern oder einen vierten internationalen Wettbewerb beim Fußball reinzuhauen. Gleiches Beispiel übrigens, aber auch internationaler Basketball, wo es vier europäische Wettbewerbe gibt, einfach um zusätzliche TV-Gelder zu generieren. Es, die Qualität sinkt, es behält keinen Überblick. Für mich ist das eine Idee, die ich nicht ausgereift finde, die ich unsinnig finde, was dafür spricht. Klar, es gibt keine Tradition, die nicht irgendwann angefangen haben. Vielleicht in 20 Jahren ist dieses Mid-Season-Tournament was sehr Prestigeträchtiges, was Spannendes, ähnlich wie die March Madness in College, was einen gewissen Anreiz hat durch die K.O.-Spiele. Du hast zusätzliche Trophäen, um die es zu geht. Du hast durch die finanziellen Anreize vielleicht... Sixth Mans oder Spieler vom hinteren Ende der Bank, die sich wirklich reinhängen dafür. Ich sehe es nur einfach nicht. Ich sehe es momentan überhaupt nicht. Das also ist kein Sommer-Dollar-Turnaments, so aber.
1: Also ich ey. würde kein Geld dafür ausgeben. Also mir das anzugucken, dafür ja. würde ich keine, keine Tickets buchen. Dafür würde ich keine Zeit verschwenden, um mir das anzuschauen, weil wie gesagt, also ich glaube, dass einfach die Superstars da nicht mitspielen werden. Warum soll du
0: Wenn du spannend machen willst, dann machen mach wirklich einen Pokalwettbewerb draus, was ja seinen Reiz hat, zum Beispiel DFB-Pokal, wo auch Zweite Liga, Dritte Liga und Amateure mitspielen, Adi, die g League dazu, tu von mir aus die NBA wird immer expandiert, irgendwelche mexikanischen, australischen, europäischen Teams dazu
1: machst einen, mach's einen viel größeren Wettbewerb. Ja, aber auch das, das ist passt halt aber nicht mit den internationalen Spiel, Spielplänen nicht. nicht. Aber das passt, passt auch für die Stars nicht. Ja. Das ist halt extra dann Verletzungsrisiko und sowas. Und wenn du wieder
0: was machst, irgendwie nur Spieler unter 25 oder nur Spieler bis
1: zur dritten Saison, dann wird es wieder uninteressant, dann ist es wieder ein g league Turnier. Also für mich raus damit. Ja, also die Idee sehe ich auch irgendwie nicht wirklich. Also es ist so, nee, gefällt mir einfach nicht. Ist jetzt auch nichts etwas, wofür ich irgendwie nachts aufstehen würde, ums mehr zu gucken. Ja. So, dann gucke ich lieber March Madness. Also das gucke ich auch super jetzt gerne. Jetzt haben wir die alten so. Männer
0: gesprochen, neue Ideen weg damit. Alles muss so bleiben, wie es ist. Aber ey, ich erwische mich zum ersten Mal, dass ich wirklich so klar gegen eine neue Idee spreche. Aber,
1: ja, mich aber ich, ich, ich würde jetzt Sinn. prinzipiell mich nicht aus, also ich würde mich da nicht gegen sträuben, wenn ich jetzt sagen würde, okay, das ist sichergestellt, dass dann vielleicht irgendwelche Regular Season Games davon ja. wegfallen und dass das dann genauso ist, dass es halt ein Anreiz auch für die Superstars ist zu spielen. So ist es, wie du schon sagst, für mich einfach nur, okay, ein weiterer Grund einfach Logmanagement zu, be zu betreiben. In, in
0: Europa hast du eine Historie von Pokalwettbewerben äh, im europäischen Fußball ja. in, oder allgemein im Fußball. In USA hast du nicht mal beim Fußball zusätzliche Pokals, du hast in USA einfach nur Championship or Bust. Und das seit 60, 70, 80 Jahren in einem
1: Land, wo, es wir wo wirklich Wert auf solche Traditionen im Sport gelegt wird.
0: Ja. Ich kann es mir beim besten wenig vorstellen.
1: Ja, vorstellen kann ich es mir auch nicht. Und was ich mir auch nicht vorstellen kann, ist, dass die Zeit schon wieder rum ist. <lacht> ja. Naja, dann müssen wir halt, also wie gesagt, die nächsten zwei Wochen werde ich mich in den sonnigen Urlaub verabschieden und Rupert wird sich dann hier mit Toma ne? Tomaszewski, ja, keine das Ahnung, mit so ich, mit Equipment. ich weiß, ich nicht. Ich weiß das könnten wir theoretisch machen, wir können das nochmal besprechen. Aber Na, ansonsten, dann wirst du
0: so, also du bist ohnehin
1: schon betrunken. Nee, auf keinen Fall. Das ist sozusagen mein Detox, meine Detox, zwei Detox-Wochen. Äh, muss ich euch alle nicht den ganzen Tag ertragen, dann kann ich auch theoretisch äh, dann auch mal ohne Alkohol leben. Oh, oh, ich bin gespannt. Nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Ansonsten ist für mich noch zu sagen See you, Nerds. Danke, dass ihr mir allen einen schönen Urlaub wünscht. Wahrscheinlich nicht, dass ihr mich eher hasst bei diesem trüben Wetter, was hier in Deutschland im Moment herrscht, aber das ist mir auch relativ egal, wenn ich ehrlich bin. Hauptsache, ihr hört wieder bei der nächsten Folge rein, weil da wird es bestimmt auch wieder interessant, wenn Rupert und Tomaszewski sich hier betteln. Tomaszewski. Schenki. Dann werden wir einfach mal schauen und ansonsten
0: See you Nerds!